0: Eino Leino, Musti, eläintarina, luku kaksi, maitokuppi. Kuulepas, Musti, kysyin kerran häneltä, milloin sinä oikeastaan rupesit todenteolla ajattelemaan? Minä olen ollut ajatteleva koira hamasta nuoruudestani, virkahti Musti arvokkaasti. Sen kyllä uskon, vastasin hänelle tulevalla kunnioituksella, mutta sinun ensimmäinen itsetietoinen ajatuksesi, mikä se oli? No niin... Aivan varhaisinta nuoruuttani minä en luonnollisesti muista oikein. Muistan ainoastaan, että heti kun kynnelle kykenin, rupesin tutkimaan ympäröivän elämän ilmiöitä samalla uteliaalla mielenkiinnolla, millä vähän myöhemmin opin tarkastelemaan myöskin oman salaperäisen olentoni sisäisiä liikuntoja. Katsasin hänen syviin tummin viisaisin silmiinsä ja uskoin hänen sanansa täydellisesti. Sinä kehityit ennemmin kuin minä, myönsin sitten nöyrästi hänelle. Minulta kului lähes parikymmentä vuotta ennen kuin opin huomioitani oikein yhdistelemään ja erottelemaan, taikka toisin sanoen varsinaisesti, ajattelemaan. Sinä olit lapsi siihen aikaan, virkahti alentuvasti. Toinen kehittyy sitä paitsi myöhemmin, toinen varhaisemmin. Taas erät eivät kehity koskaan, sillä he eivät koskaan opi ajattelemaan. Ja mitä heistä tulee, kysyin hiukan pampailevalla sydämellä. Sillä minulla oli kaikki syy uskoa Mustin tuolla viimeisellä lauseellaan myöskin ja ehkä juuri etupäässä minua tarkoittavan. Jättiläislapsia vastasi Musti, luoden minuun todellakin pitkin nokan vartaan katseen, joka ei jättänyt enää tilaa pienimmillekään väärinkäsityksille. Ne ovat sellaisia, joilla on vain suuri pää, mutta vähän mieltä. Ja vähän mieltä on heillä juuri siksi, että heidän päässään ei mikään asia ole oikeassa järjestyksessä. Samalla kohotti hän ylevästi pientä, mutta sopusointuisesti muodostunutta päätään, ikään kuin oikein havainnollisesti huomauttaakseen minulle, mikä syvä ja ylipääsemätön juopa oli tässä suhteessa meidän kahden välille kiinnitetty. Tunsin itseni täysin muserretuksi. Ajatteleminen on aina ollut minulle vaikeata, virkahdin sitten hiljaisesti. Se saattaa johtua siitä, ettei minun pääni ole oikein luotu sitä varten. Musti katsahti osanottavasti minuun ja ojensi sitten hyvän tahtoisesti minulle käpälänsä. Ei se ollut aivan helppoa alussa minullekaan, lausui hän sitten rohkaisevasti. Se vaati päinvastoin minultakin melkein ylivoimasta henkistä ponnistusta. Mutta sitten totuin vähitellen siihen, rupesinpa tuntemaan siitä niin suurta hupia ja sisällistä tyydytystä, että se minua itseäänikin oikein ihmetytti. Voiko ajatteleminen koskaan olla huvittavaa, kysyin häneltä vilpittömällä kummastuksella. Enhän minä enää vanhemmaksi tultuani olisi muuta tehnytkään, vastasi musti, mutta talon toimet ja ainaiset jokapäiväiset askareet ovat siinä suhteessa paljon minun kallista aikaani kaventaneet. Mutta sinun ensimmäinen itsetietoinen ajatuksesi, kysyin vielä kerran, olisin sangen utelias sitä tietämään, taikka ensimmäinen lapsuusmuistosi, joka on säilynyt sielusi komeroissa. Mikä se oli? Se oli nälkä, vastasi musti päättäväisesti. Nyykäytin päätäni ymmärtäväisesti hänelle. Myöskin minulla oli joitakin samantapaisia muistoja, joskin myöhemmältä iältä. Musti kertoi. Heräsin pienessä, pimeässä vasussani uunin vierellä, missä paikkani oli ja tunsin suoliani kummallisesti nävertävän. Kestin tuota tunnetta hetkisen, mutta kun ei se ottanut viihtyäkseen, vaan kiihtyi päinvastoin yhä enemmän, nosti se minut lopuksikin jalkeilleni ja pakotti siirtymään vasun toiseen päähän, missä tiesin makean maitokupin itseäni odottavan. Sen pahempi oli tuo kuppi usein tyhjä, ja silloin oli tarvis tiukkaa ja jäntevää ajatustoimintaa, jos mieli minun enää ollenkaan jatkaa maallista vaellostani. Ymmärrän, virkahdin hänen vilpittömästi huoahteessaan. Nälkä onkin ehkä tärkein elämän moottoreista. Taikka tuska ylimalkaan oikaisi musti todellisen ajattelijan ylemmyydellä minua mutta salinet, että jatkan kertomustani. Pyysin anteeksi, että olin taitamattomuudessani häirinnyt häntä, ja musti jatkoi. Kun tuo ensi kerran tapahtui minulle, en voinut ymmärtää mitään, vaan luulin joutuneeni aivan toiseen, pahaan ja kamalaan maailmaan. Mitä tämä on, ajattelin. Olenko minä hullu vai onko maailma hullu? Onhan tämä minun kuononi, onhan siinä maitokuppi. Tunnenhan minä sen laidankin aivan selvästi kielelläni, Sentään minä en saa suuhuni mitään. Tämä on kuulumatonta. Varro vähän, uskalsin jälleen häntä keskeyttää. Tuo ei varmaankaan tapahtunut meillä. Ei, vastasi musti pitkäveteisesti, sillä siellä minä tuskin sain maitoa enää ollenkaan. Kyllä se oli siellä teidän torpassanne takamöyrylässä. Ahaa, vastasin minä, niin kuin olisin hyvänkin uutisen kuullut, vaikka olisihan minun täytynyt tietää kysymättäkin, että se oli mustin syntymäsi ja... Mutta jatkapas taas kertomustasi. Musti rypisti otsaansa kuin kootakseen muistojaan ja ajatuksiaan. Maitokuppi oli ja pysyi tyhjänä, virkahti hän sitten. Painoin pääni kupin pohjaan asti, mutta samalla seurauksella. koittelin käpälilläni ensin yhdellä, sitten toisella, kunnes kaasin kupin ja löin pääni vasun seinään, josta säikähdin hirveästi. Mutta samalla siirtyi vasua peittävää vaateräsy hiukan syrjään, ja minä näin huikaiseman valojuovan korkeudesta kimmeltävän. Sen valo oli kuitenkin siksi voimakas, että katsoin varhaaksi vetäytyä vähän pimeämpään, siellä tarkemmin tuumiakseni tätä kaikin puolin mahdotonta tilannetta. Nämä mietelmät puhkesivat hiljaiseen uikutukseen, joka kävi sitä äänekkäämmäksi, mitä kauemmin sitä kesti ja mitä kipeämmäksi tuo kurniva tunne tuntui kasvavan sydänalassani. Epäilemättä olin usein ennenkin samoin uikuttanut, en kuitenkaan nälästä, vaan ikävästä, joka sekin kyllä saattoi kehittyä himmeästi aavistelevassa sielussani yhtä huikaisevaksi. Mutta aina oli silloin joku ystävällinen käsi korkeudesta siirtänyt vaatteen vasun päällä, pistänyt sormen suuhuni tai kohottanut minut suorastaan johonkin toiseen onnellisempaan maailmaan, missä oli liikettä, valoa ja päivän paistetta sekä niiden lisäksi eräitä korkeita, kirkastettuja, tuntemattomia, mutta minulle hyvin ystävällisiä olentoja, Ilman pienintäkään vilppiä tai vahingoittamisen halua mielessään. Mutta tällä kertaa ei kuulunut sieltä niin hisaustakaan. Mitä minä nyt teen, ajattelin. Missä ovat korkeammat olennot ja kussa laupias avuileas käsi? Ja missä on ennen kaikkea maitokuppi? Kuppi oli kyllä paikallaan, tosin pohja ylöspäin tällä kertaa. Mutta käänsi sen mitenpäin hyvänsä ja tunnusteli sitä miltä puolelta tahansa. Se pysyi aina yhtä tyhjänä. Ei hän auttanut muuta kuin todeta tosiasia. Sen tehtyäni kohotin pääni ylös ja loin murheelliset kärsimyskirkkaat silmäni apua pyytävästi korkeuteen. Kun ei sieltä edelleenkään mitään kuulunut, eikä korkeus näyttänyt tuskani tajuavan, taikka ainakaan sitä armahtavan, päätin toimia omin päini ja kurkotin etukäpäleni vasun laidalle. Kotvasen ponnisteltuani. Päätäni ujuteltuani ja takakäpälilläni vasun päreitä vasten rapsehdittuani sainkin jo puoliruumistani yli laidan hilatuksi. Siinä tuli tuokion pysähdys, en päässyt eteen, enkä taaksepäin. Säikähdin sanomattomasti. Enkä syyttä, tunsinhan suurimman osan itseäni riippuvan tyhjässä ilmassa, josta turhaan etsin tukea sätkytteleville säärilleni, vasun terävä reuna leikkasi kipeästi hentoa vatsalaukkuani, eikä yllä eikä alla näkynyt yhtään pelastavaa kättä, eipä edes mitään varmaa kiintopistettä täysin turvattomalle, kovan kohtalon valtoihin heitetylle olemukselleni. Vieläpä nytkin, vuosia jälkeenpäin, tunnen sisällistä pöyristystä, silloista hirvittävää tilannettani ajatellessani. Lopuksi ei minun auttanut muuta kuin sulkea silmäni ja pudottautua umpimähkään alas syvyyteen. Se onnistui, putosin pehmeästi, Se ei siis ollutkaan niin vaarallista kuin olin kuvitellut. Nousin ylös ja katsahdin ympärilleni, ja samalla täytti suuri sanomaton riemu minut. Näin lakean valkeutta tulvehtivan avaruuden, jolla ei aluksi näyttänyt ääriä olevankaan, vaikka piakoin opin sellaisiakin yltäni ja ympäriltäni erottamaan. Luonnollisesti en tiennyt, enkä voinut tietää, missä olin, mutta minä aavistin, hämärästi, että olin joskus ennenkin ollut täällä, ja että juuri täällä mahtoivat asua nuo kirkkaat korkeammat olennot, jotka milloin täyttivät maitokuppini, milloin nostivat minut niskasta omaan valoisaan valtakuntaansa, milloin taas sulkivat minut lempeästi suojavan suloisen peiton alle. Tällä kertaa oli tupa kuitenkin aivan tyhjä, eikä kukaan kuullut valittavia uikutuksiani. Täytyi jälleen ryhtyä toimimaan ominpäin. Jalkani eivät varsinkaan kiivaamassa käynnissä tahtoneet oikein kannattaa vielä, vaan lepsahtelivat sinne tänne pehmeästi, kun nyt toden teolla rupesin uusia, avarampia asuin sijojani lähemmin tarkastelemaan. Tuota kyllin tehtyäni muistin taas nälkäni ja istahdin keskelle lattiaa katkerasti valittamaan. Voi minua poloista, huusin turhaan kohti korkeutta. Tässä minä nyt olen, minun on paha olla eikä kukaan tule minua auttamaan. Mahtaneeko kukaan tietää edes kuinka orpo ja onneton minä olen, ja miten nälkä minun sisuksiani nävertelee. Kaikki korkeammat olennot ovat nähtävästi kuolleet tai muuanne muuttaneet ja unohtaneet minut ypö yksin autioon maidottomaan maailmaan. Ei vastausta. Ja niin aloitin minä valitusvirteni uudelleen. Samalla näin merkillisen luonnon ilmiön. Putosi punainen tulisoro uunin edessä törröttävän risuläjään. Seurasin hämmästyneenä sen kulkoa ja lakkasin heti huutamasta. Pian alkoi sieltä kuulua pientä retinää, joka kovin kiinnitti herkkää huomiokykyäni. Se kiihtyi äärimmilleen, kun äsken musta risurykelmä äkkiä punertui ja alkoi elävien olentojen tavoin oikoa jäseniään, liikkua ja äänähdellä. Tuopa vasta omituista ajattelin, keitähän nuovat, maksaisi ehkä vaivaa niihin lähemmin tutustua. Lähestyin utelialla mielenkiinnolla erästä tuollaista punertavaa, kurkottavaa käpälää, jopa nuolaisinkin sitä, Osoittaakseni perin ystävällistä mielenlaatuani. Sitä minun ei olisi tullut tehdä. Huomasin heti, ettei tuo toinen pitänyt siitä. Se löi minua nimittäin kieleen niin kipeästi, että pakenin parkaisten loitomalle. Tuska ei silti eronnut minusta, se tuntui suorastaan istahtaneen kielelleni. Kukaan ei ollut koskaan tehnyt mitään niin pahaa minulle. Nälkä oli unohtunut kokonaan. Mutta minun oli pakko ruveta jälleen täyttä kurkua huutamaan. Kirpeä savu, joka aina pistävämpänä alkoi tunkeutua sieraimini, ei suinkaan ollut omiaan tätä uutta tuskaani lievittämään. Päinvastoin se herätti minussa aina syvempää ja tärisyttävämpää kauhun tunnetta. Äskeinen hätähuutoni oli ollut leikin tekoa tähän verrattuna. Huusin nyt todellakin sydämeni syvyydestä. Herra armahda meitä olisi ehkä joku ahdistettu, raskautettu ihmisrinta tulkinnut tuon huutoni omalle kielelleen. Tällä kertaa kuulivat korkeammat olennot rukoukseni. Ovi aukeni nimittäin ja sisälle astui torppari takamöyryllä itse, joka virkahti jo tuvan kynnyksellä. Mustiko täällä niin kilju, että rantteelle asti kuuluu? Eivätkö olekin jättäneet lasta yksinään? Hänen äänensä oli muuten sangen römeä, mutta minun korviini kaikui se tällä kertaa suloiselta soitannolta taivaan korkeudesta. Samassa sattuivat hänen silmänsä leimuavaan risulajään uunin edessä. Lemp satti huudatti hän hetäisesti. Tupahan täällä palaa. Sitä varten se tuo koira huusikin niin. Onneksi ei tuli ollut ehtinyt vielä liian laajalle levitä. Hän sai sen sammutetuksi märillä saappaillaan. Joutui siihen hätään eukkokin. Hänkin oli kuullut minun huutoni kaivolle, jonne hän oli vain hetkiseksi pistäytynyt nulikoita huuhtomaan. Kuulut ja koettanut tuokion ajan turhaan paaduttaa sydäntään. Siinä kuitenkaan kauempaa onnistumatta. Ei ollut auttanut, hänen oli täytynyt lähteä. Eikä hän nyt voinut kylläkseen siunailla eikä kiitellä hyvää kaitselmusta, kun hän näki mikä turmio ja hävitys oli sillä aikaa uhannut heidän rakasta yhteistä kotiaan. Jätätkin puut niin pitkälle takkaan, torui hänen miehensä häntä. Ilman mustia oltaisi nyt ehkä kaikki katottomina. Kah, eihän vahinko kellokaulassa tule joukko, mutta kyllä se oli totta, että hyvä Jumala itse käytti tällä kertaa mustia omana välikätenään. En minäkään olisi muuten vielä rantteelta lähtenyt, selitti ukko. Mutta eihän tuota kärsinyt kuulla tuon poloisen ulinaa. Ajattelin ensin, että uliskoon mitä ulisee, mutta jolkahti sitten mieleen, että luojan luomahan se on järjetön luontokappalekin. Aivan kuin minunkin mieleni, ehätti eukko siihen yhtymän. Ajattelin ensin, että huutakoon mitä huutaa, eihän sillä siellä pirtissä mitään hätää ole. Niin vihlaisi sitten niin pahasti sydänalaa. Tähän lopetti musti kertomuksensa. Hänen maitokuppinsa oli täytetty heti, ja näin oli hänen ensimmäinen ajatuskokeensa päättynyt verrattain onnellisesti. Mutta hetken perästä kuulin hänen vielä murahtelevan itsekseen järjetyn luontokappale. Niin kuin minulla ei olisi järkeä enempi kuin kymmenellä tuollaisella takamöyryllällä. En uskaltanut häiritä hänen mietteitään, sillä tiesin jo vanhasta kokemuksestani, ettei ollut hyvä joutua hänen kanssaan sanasatasille. Ei varsinkaan ihmisviisaudesta, sillä siitä oli hänellä omat järkähtämättömät mielipiteensä.